0: Allora è un po' di tempo che non faccio un video come questo perché tendenzialmente sono iper impegnato, anche adesso sono iper impegnato con tutto quello che è Learn, però eh, ci tenevo perché stamattina stavo eh, correndo, molto spesso mi alzo, presto vado a correre e mentre corro molte volte ascolto, ascolto tanti eh, episodi, ma non solo episodi ma chiaramente corsi di Learn, ma altre volte invece voglio proprio staccare perché se sei sempre dentro a un prodotto, il tuo prodotto, molte volte non vedi le cose dall'esterno e quindi molte volte vi faccio molto contaminare, influenzare contaminare è una parola che non si può dire in questo periodo, lo so però comunque eh, influenzare da invece visioni esterne visioni di chi? Visione di professionisti, grandi imprenditori, eccetera eh, ascolto diversi podcast, non c'è quasi mai qualcosa che ascolto di specifico al tempo stesso eh, questo podcast che ascolto molto spesso, Grey Matter che praticamente è stato creato da il, in collaborazione con questa azienda e il ex-founder e CEO di LinkedIn, Ray Hoffman, che è anche una delle persone che ha portato proprio nelle start-up in, a San Francisco, nella Silicon Valley, tutta la metodologia del blitzscaling. E lui praticamente intervista, eh, insieme ad altri co-host, intervista tantissimi super imprenditori E io, tra l'altro, ho ascoltato molti dei suoi... Episodi anche all'interno del. non mi ricordo come si chiama, però su YouTube, se cercate Blitzscaling, eh, vi viene fuori immediatamente queste praticamente lezioni che vengono tenute direttamente all'università con Ray Doffman che fa lui le lezioni o intervista grandi imprenditori. Ho sempre detto che uno dei miei episodi preferiti è il numero 18, quello con il CEO di eh, Airbnb, che secondo me è super interessante. Ma stavo ascoltando uno nuovo, un episodio nuovo con Dara. Ora, il nome, lasciamolo completamente perdere, Kosros, Dara, chiamiamolo Dara. Dara, che è solo il CEO di Uber. Quindi, in questo podcast, io mi trovo ad ascoltare Dara, il CEO di Uber, e invece eh, Ray Hoffman, l'ex CEO di LinkedIn e super imprenditore, quello che vogliamo. Quindi dici, cavolo, cioè due menti incredibili. Io quello che faccio molto spesso, eh, però, è quello di mettere quasi tutto quello che ascolto, quello che guardo, quello che leggo in certi casi, a 2x minimo di velocità, molte volte anche a 3x. E tra l'altro va via il sole, cambia completamente la luce, ma spero che si veda ancora. Vediamo un attimo, sì, si è un po' inscurito, però pazienza. E praticamente quello che... Ehm, quello che faccio molto spesso è fruire tanti tanti diversi contenuti e poi a un certo punto trovo quel contenuto che proprio mi piace alla follia e lo riascolto, rileggo o riguardo 20 volte. E in questo episodio di questo podcast specifico che dura 50 minuti, che io ho ascoltato in 2 X, poi c'era l'ultimo minuto, gli ultimi 51 secondi che li ho riascoltati probabilmente non lo so. 30 volte e ho fatto un podcast dove dicevo appunto che mi sarebbero voluti 40 minuti per spiegare tutto quello che io capivo da quegli ultimi 51 secondi e mi sono detto perché non fare un video veloce dove guardo un po' questo e praticamente eh, ci sono due cose molto, cioè partiamo dal presupposto che era un episodio tutto molto molto bello e una cosa che mi ha colpito molto è quando praticamente Red Hoffman chiede ad Ara come avete affrontato la quarantena, come avete affrontato il blocco mondiale che si è venuto a creare per l'emergenza Covid? E chiaramente ci sono stati dei business come Airbnb, come Uber, che sono stati particolarmente colpiti comunque di meno rispetto a quello che è completamente e unicamente offline, però comunque colpiti molto. E quello che ha risposto a dare è molto interessante, è stato proprio il fatto che ha detto quando c'è una crisi di questo tipo e, tu, e noi abbiamo proprio capito come... la la crisi avrebbe bloccato tutto quello che è il nostro business, una cosa importante era praticamente mettere sul tavolo tutte le attività che stavamo facendo, tutti i business, le le linee di business che stavamo portando avanti e dire in questo scenario quali sono le poche attività che noi possiamo fare per non solo sopravvivere, ma in un certo senso quali sono quelle attività che anche in un momento di blocco così possono farci crescere. E in questo caso qua hanno individuato in Uber Eats, che era stato qualcosa che avevano lanciato da pochi anni, un qualcosa che poteva sopravvivere in quel contesto, mentre invece Uber, considerato come i trasporti stile taxi, non poteva sopravvivere, perché la gente non poteva muoversi di casa, e e, e, e gli stessi guidatori sì, potevano muoversi, però insomma era qualcosa di estremamente rischioso, mentre invece Uber Eats era proprio la cosa con la home delivery, che poteva scoppiare. E quindi cosa hanno fatto? Hanno, non hanno fatto soltanto double down su quello, ma hanno fatto triple down, quadruple down, non lo so. Hanno concentrato tutto il loro fuoco d'azione su quello. E loro hanno detto poi, soprattutto Uber, che uno pensa, sai, è un'azienda che muove miliardi, eh, sì, muove miliardi, ma vuol dire che perde miliardi. Cioè Uber, prima della quarantena, detto proprio da Dara, perdeva 2 miliardi l'anno. Perché? Perché... È il classico modello di blitzscaling, dove tu vuoi prendere l'intero mercato e per farlo gli investitori ti danno liquidità perché tu dici che nel momento in cui hai preso il mercato, la posizione da monopolista, eh, non può essere monopolista se l'avrebbero chiuso prima, però quella posizione ha un vantaggio enorme. Uh, il libro che sto leggendo adesso, la Freemium Economy, non è Freemium Economy, è um, free, non mi ricordo chi l'ha scritto, però molto bello, proprio fanno un esempio molto bello di questo e dicono se in un mercato offline, principalmente offline, eh, ci, diciamo che i primi tre, eh, le, le top tre aziende nel mercato dominano il mercato e dicono in quel contesto il, eh, la prima azienda magari detiene il 70% della forza, la seconda è il 30%, la seconda è il 25% e l'ultima è il 5%. Ecco, loro dicono In questo contesto offline è così, quindi posizione posizione di mercato, da leader del mercato hai circa il 70% di forza. Nel digitale, soprattutto con queste logiche di economia di di scala, eccetera, è completamente diverso. Dicono, la prima detiene il 98% della forza, la seconda forse l'1% o il 2%, il resto basta. Cioè, tutto è quello un vero monopolio, cioè il digitale, basato sull'economia di scala, eccetera, detiene una forza molto più alta ed è così che Amazon è in grado di andare in rosso di miliardi, di perdere miliardi ogni anno, perché loro sanno che se prendono la posizione da monopolista, non da monopolista ancora, ma da leader del mercato assoluta, tu hai il 98% del mercato potenzialmente. Quindi queste logiche sono super interessanti. Ma ora, tornando un secondo al discorso, lo dicevano, noi perdevamo già 2 miliardi. Se poi si chiude tutto, cosa fai? Perdi miliardi su miliardi e quindi loro semplicemente hanno dovuto fare dei tagli molto specifici, ma per capire dove tagliare, dovevano capire dove concentrarsi e sono concentrati sulla home delivery. Tutto questo per arrivare a che cosa? A quegli ultimi 51 secondi che io ho postato su LinkedIn e dappertutto perché sono secondo me pazzeschi. In quei 51 secondi che vi faccio ascoltare ora, farò un taglio qua. What is the new Uber look like? The way I think about the new Uber is we want to be the one hour company. If Amazon owns next day, we want to own next hour, any place you want to go, anything you want to get within the next hour, Uber is going to be there for you. And by the way, whether it's a car or a bus or a subway or a bike or a scooter, we're going to have an open marketplace. And it's not just food. It'll be grocery, pharmacy, alcohol, packages, your Apple, iPhone, anything that you want to get We're gonna be there for you. It'll all be underlined by a membership program. So if like Prime is the best next day membership program, Pass is gonna be the next hour program. Anywhere you wanna go, anything you wanna get, we're gonna be there for you. Ok, li abbiamo ascoltati. Quello che ehm, dice praticamente Dara è che mentre, qual è il futuro, chiede Radophone, qual è il futuro post quarantena, post pandemia, eccetera, per Uber? E e qua dico una cosa molto interessante perché dice praticamente che ormai Uber è cambiata anche se, adesso veramente passiamo di un anno Uber è cambiata perché ormai usa delle logiche molto più ehm, che possono essere anche più facili da gestire in un momento che si ripresenti questa una simile e di conseguenza dice il nostro obiettivo totale di Uber sarà diventare una one hour company e dice come Amazon Prime è next day Noi vogliamo essere next hour. E next hour vuol dire tutto. Vuol dire dai trasporti. Quindi vuoi andare da una parte, vuoi andarci in macchina, in moto, in... eh, Ricordiamoci che Uber ha acquisito... ehm, Ha acquisito Lime. Ha acquisito Lime? Non mi ricordo se era Lime. Comunque ha acquisito un'azienda di monopattini molto grossa e l'hanno inserita dentro la loro app. Quindi già lì integrano completamente macchine integrano monopattini, integrano bici perché ci sono le bici, le uberbikes o qualcosa del genere non so, gli scooter non ancora mi sembra però metteranno gli scooter, metteranno gli autobus metteranno tutto quello che potenzialmente serve per muoverti loro ti dicono qualsiasi cosa tu voglia fare nella prossima ora che sia muoverti, che sia tu muoverti o che sia qualcosa muoversi verso di te cioè tutto quello che è, e lo nomina proprio Dara Alcol, eh, grocery, cioè spesa, tutto quello che sono le farmacie, tutto quello che è, questo tipo di cose Tutto quello che tu vuoi farti arrivare in un'ora, vogliamo essere noi quello Non vuole essere Amazon, vogliamo essere noi E questo poi continua e dice delle cose super interessanti Dice ovunque vuoi andare o qualsiasi cosa vuoi ricevere in un'ora, vogliamo essere noi lì per te Dice vogliamo essere meglio di Amazon Prime o diverso, loro sono next day, noi vogliamo essere next hour e ricordiamoci che Amazon Prime ha fatto questo con Walmart, perché Walmart era next few days. Noi siamo next day e Amazon sta lavorando in maniera incredibile per essere prima, anche loro per essere next hour. E e queste sono cose incredibili, cioè io non è che li stimo perché non stimo il concetto di capitalismo, ma stimo il concetto di esecuzione e Jeff Bezos è un visionario in quell'ottica lì, di esecuzione e Jeff in uno dei vari piani che ha proposto per arrivare a questo discorso qua Jeff e il suo team chiaramente per arrivare al discorso di fare Next Hour eccetera perché il vantaggio di Amazon è stato proprio quello di posizionare i suoi magazzini fuori dalle grandi città dove costava molto di meno il, tutto il discorso di eh, mattone, tutto quanto e spostandolo fuori dalle grandi città quello che sono stati in grado di fare è stato proprio quello di risparmiare e permettere di fare una consegna comunque molto veloce. Per renderla ancora più veloce, quello che hanno proposto, in un piano folle, non so neanche se è marketing o altro, è quello di creare praticamente, dei non so come si chiamano neanche, però quelle, degli, delle specie di aerei che rimangono, non sono degli aerei, sono specie di magazzini che fluttuano, con non so cosa, che praticamente fluttuano attorno alle grandi città e quindi essere in grado di fare delle consegne direttamente da questo tipo di magazzini cioè stiamo parlando di queste cose stanno parlando di direttamente prendere la home delivery di cibo anche Amazon attraverso le cose, attraverso le dark kitchen cioè acquistiamo direttamente grossi parcheggi ci mettiamo dentro delle cucine che non hanno posti a sedere soltanto per produrre il cibo e consegnarlo il più velocemente possibile questo questo non mi impensierisce i ristoranti di alto livello o tutto quello che ha un experience. Ma tutto quello che non ha un è... <ride> Bisogna cominciare a pensare a questo. Perché? Perché tutto quello che è la pizzeria che ti fa consegna a casa, tutto quello che è il, il cinese che ti portano a casa, il kebab che ti portano a casa, tutto quello che non ha un'esperienza e che a te non interessa, vuoi soltanto che sia un cibo buono e che sia consegnato nel minor tempo possibile. E loro possono fare tutto questo possono crearsi una membership che si basa sul più tu compri con noi, più ti facciamo risparmiare, che è già quello che stiamo facendo con groceries, cioè eh, spese e tutto il resto. E questo arriva al prossimo punto, quello che dice è, sarà una membership. Dara dice, questo modello, next hour, sarà una membership. E questo, loro dicono, mentre Amazon Prime è per next day, pass è per palestra, qualcosa, next non so cosa, noi... Siamo per, saremo per next hour E quando metti tutto in un concetto di membership Cambia tutto E da qua Buttiamo dentro un altro tema I ragazzi veramente potrei parlare di questi temi Sono iper affascinanti Prendiamo un secondo la mega guerra Netflix Disney Plus Netflix Disney Plus è nettamente Nettamente Il più grande competitor Che Netflix Ha mai affrontato Oltre a veramente tantissimi studi che stanno facendo modello pricing su tutto il discorso di quali sono le feature, eccetera, o elementi che possono creare un valore differenziante per Disney Plus rispetto a Netflix, ehm, molto interessanti, molti degli utenti hanno appunto qualificato, scusatemi, tolgo slack perché... Ok, molti utenti hanno qualificato tutti i, 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 i film di Netflix quelli proprio eh, non di Netflix di, di Disney Plus quelli proprio che sono stati prodotti direttamente dalla Disney famosissimi che guardavamo da quando eravamo piccoli eccetera come un fattore differenziante enormemente potente nel scegliere tra Disney Plus e Netflix Netflix invece si basa tutto sulla quantità e riesce e ha scalato questo con un'esecuzione pazzesca e cerca sempre il next Mentre invece Disney Plus in questo momento cerca di guardare sulla qualità e di produrre il nuovo grande successo basato però su tutto quello che sapevano anche prima. Questo però non è il vero problema. Non è assolutamente il vero problema. È una battaglia che per la prima volta, secondo me, non si vince sui contenuti, ma si vince su altro. Perché i contenuti anche Disney Plus li può produrre. Nello stesso modo di Netflix Hanno il budget per produrli quanto Netflix Il vero carattere differenziante, secondo me Sarà il concetto di revenue stream Cioè Netflix Tu, non so i piani quanto siano Fanno un bellissimo processo di localizzazione Quindi fanno, creano anche delle cose Che costano 1,50 euro in determinati mercati Come India, eccetera Solo mobile, eccetera Lasciamo perdere questo Netflix generalmente lo paghi da 7 euro per un one screen A 15 per full screen, quello che è 9,15 Ora, il problema non è tanto questo, il problema è tutto quello che potrebbero prendere che non stanno prendendo. Cioè, un utente sia... ed è la ragione per cui Netflix non è cresciuto così tanto nel momento in cui è scoppiata la pandemia. Perché gli utenti passavano più tempo sulla piattaforma, ma non potevano pagare di più. Amazon invece è scoppiato ancora di più semplicemente perché un utente che già usava Amazon, comprava ancora di più e pagava ogni volta. Invece Netflix, tu potevi guardare mille serie, avere molto più tempo di creare Netflix, ma pagare sempre quel massimo di 15 euro, 15 dollari, di quello che è. Amazon, eh, Amazon. Disney Plus funziona in una logica diversa. Perché questo? Perché hanno tutto quello che è l'ecosistema, e questa volta si può usare la parola ecosistema, Disney Plus. Qual è l'ecosistema Disney Plus? Gadget, tutto il merchandising. Tutto i parchi giochi offline I parchi giochi offline Nel momento in cui fanno un bundle Disney+, Plus parchi giochi Fanno il disastro, totale In più, anche nella membership Disney+, Plus aggiungono gli add-ons Gli add-ons che cosa sono? Gli add-ons è diverso da fare upgrade, eccetera Perché l'upgrade è passo da un piano a un altro L'add-ons è Tengo fisso il mio piano Ma ci aggiungo extra Quali sono gli extra? L'hanno fatto con, non mi ricordo neanche Mulan L'hanno fatto con Mulan dove ti dicevano Mulan per tutto il mondo esce il 24 novembre, non mi ricordo le date, ma 24 novembre. Lo vuoi vedere in anteprima? Prima che tutti quanti lo possano vedere con l'abbonamento classico Disney Plus. Ci paghi un extra, quell'extra si chiama add-on. Gli add-on sono singolarmente i sistemi di upgrade, i sistemi di extra payment, come potrebbe essere un upgrade da un piano di base a un piano alto. Gli add-ons sono singolarmente quelli che creano più loyalty, più fedeltà tra gli utenti esistenti. Netflix non ha niente di tutto questo. Netflix non ha abbonamento annuale, ha solo abbonamento mensile, non ha ad-ons, non ha gadgeting, non ha nuove revenue stream. E questo è estremamente pericoloso. Io lo percepisco pericoloso per due ragioni. Numero uno, Disney Plus può unire tutto quanto molto meglio di Netflix. Perché? Perché Disney Plus sta creando una full experience. Un po' come Airbnb, eh, Airbnb. un po' come... Ehm, come si chiama? Uh, Ryanair. Un po' come Ryanair che vuole coprire tutta l'esperienza di viaggio e ci aggiunge il taxi che ti porta all'aeroporto, i servizi dentro l'aeroporto, la macchina che noleggi quando arrivi, l'hotel, l'experience, Tutto questo è qualcosa che Netflix non sta facendo e che Disney Plus può fare. E Disney Plus può fare una cosa pazzesca. Pensiamo a questo, Velasca, che abbiamo, ne hanno parlato anche nel webinar Dentro Learner recentemente. Fanno una, usano l'online in maniera molto intelligente Perché? Come lo usano? Mentre un sacco di business partono da aprire store offline E poi aprono l'e-commerce online Velasca è in grado di usare l'online per testare Tutti i diversi eh, mercati nel mondo dove aprire, Tutte le città del mondo dove aprire un nuovo store Che cosa vuol dire questo? Che loro a budget bassissimi possono fare advertisement A Tokyo, Parigi, Londra eh, Berlino, eh, Seoul, eh, Manila Città che non hanno veramente ragione di esistere O che magari non avresti veramente i dati E sapere veramente dove uno store potrebbe avere più impatto Perché? Perché se uh, loro sanno che se qualcuno Incomincia a comprare da una città specifica Le loro scarpe, i loro prodotti Se si aprono uno store eh, Si crea un concetto di non soltanto omnicionalità Non sbiace di dirlo così, però sì, è questo il concetto principalmente che si sviluppa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dopo loro l'offline è un amplificatore dell'online e non viceversa, quando quasi sempre l'online è un amplificatore dell'offline. È super interessante perché dopo loro possono fare che cosa? Un, Un utente passa davanti allo store, conosce Velasca vedendo il negozio offline, vado sul sito e capisco quali modelli ci sono, ma torno nello store, lo provo offline e lo compro online e me lo faccio capitare a casa. Questo potrebbe essere una dinamica. È chiaro che ci, si creano poi multiple user journey ed è molto difficile, particolare e interessante da gestire. Però è questa la logica che usano. Come si applica tutto questo a Disney Plus? Vedete ragazzi, io dovrei fare questi video qua divisi perché lo so che magari qualcuno non avrà il tempo di guardare solo tutto, ma lo butto perché secondo me è super interessante questa cosa. Come fa Disney Plus a usare la stessa logica? Eh, Disney Plus posa la stessa logica per ehm, tutto quello che lancia offline tutte le attrazioni dei parchi giochi eh, può testare completamente nuove serie nuovi personaggi può fare quello che fa netflix a livello di testing però poi applicarlo a tutto quello che è offline che quello che è offline per loro ha un valore monetario molto più alto cioè disney plus può essere il parco giochi di testing di disney che permette di amplificare tutto il concetto di revenue stream Offline, ma non solo offline, anche direttamente di gadgeting, merchandising, eccetera. Ed è un valore enormemente più alto. Cioè io mi aspetto che un utente Disney abbia un valore, un average order value, un lifetime value, estremamente più alto rispetto invece a quello di Netflix. Perché Netflix poi viene visto molto da più utenti che non è proprio famiglia. E tu invece puoi addirittura accompagnare l'intero percorso di tutta la famiglia e anche di un bambino o bambina che cresce. È completamente diverso, è un altro mondo totale. Ed è questa la cosa che secondo me Netflix dovrebbe avere più paura. Di conseguenza, tutto questo discorso qua di avere veramente milioni di utenti che poi però non stai monetizzando, non stai dando la possibilità a chi è iperfedelizzato di diventarlo ancora di più comprando un piano extra, abbonamento annuale, gadget di Netflix, eccetera, eccetera, è estremamente rischioso. Perché? La loro filosofia, fantastica secondo me, del solo mensile, perché ci permette di capire più velocemente i cambiamenti del mercato, come i nostri utenti interagiscono, eccetera, è super interessante, super utile, ma ti apre tutto questo rischio. Perché non è solo un discorso di quanto ti paga l'utente, il vero problema è il momento in cui l'utente ti paga, perché un utente può diventare un super user, di Netflix, il super user viene inteso teoricamente l'utente che è super fedelizzato di Netflix, può essere un super user, diciamo che un utente sta iscritto a Netflix per 5 anni, lo dico completamente a caso. In quei 5 anni un super user non lo è dal momento zero e non lo è al momento finale. Ci sono delle fluttuazioni, in base a che cosa? In base agli episodi, in base a come l'azienda comunica, in base a tante cose diverse. Potrebbe essere che un utente diventa un super user uh, dopo un anno, un altro utente che entra ed è già un super user fidelizzato, un altro che lo diventa dopo tre anni. Quel momento non è Netflix che lo decide, è l'utente che lo diventa. E in quel momento, se quell'utente non ha la possibilità di unire la sua fedeltà a, un, a uno step maggiore verso l'azienda cioè magari iscrivermi al lifetime di netflix iscrivermi all'annuale di netflix comprare tutto quello che posso andare con la mia famiglia in un parco giochi di netflix Sono una cosa a caso se non c'è quell'extra step l'utente rischia di l'azienda non, ci, non ottiene quello che potrebbe ottenere e l'utente e ragazzi questo è il problema anche di loro eh? poi, poi ne parliamo e l'utente ehm, perde in un certo senso quella fedeltà nel lungo periodo. Perché passa, invece tu lo potresti portare a un next level. E a un next level ancora. E Disney Plus può fare questo. Netflix in questo momento non può fare quello. Questo secondo me è iper, iper interessante. E come torna tutto questo al post che stavo dicendo di Dara? Ultimo punto delle varie cose che ha annunciato in quei 51 secondi, il concetto che tutto questo... Consegnare qualsiasi cosa entro un'ora aprirà delle enormi opportunità perché creeranno una specie di open marketplace, ha chiamato così, non ho idea di cosa voglia dire ancora, però sarà super interessante come lo struttureranno ed è bellissimo. Ma tutto questo mi fa riflettere, intanto diamo per scontato che il concetto di membership è iper interessante, iper complicato, iper... Io personalmente lo amo, lo amo. Eh, Con Learn è veramente una super sfida ed è bellissimo perché vedi proprio come inizialmente gradualmente cresci ma vedi proprio come questa crescita si mantiene costante e hai poi degli asset su cui tu puoi investire incredibili. E Learn stiamo crescendo volutamente molto piano per scelte nostre. anche se potremmo crescere molto più velocemente attaccando il mercato estremamente più aggressivo in maniera più aggressiva e questo non vuol dire che stiamo lavorando di meno stiamo comunque lavorando come se stessimo attaccando il mercato in maniera aggressiva ma lo stiamo facendo in maniera più sostenibile e in maniera più eh, positiva anche per il mercato ma anche noi esattamente come Netflix e come Disney Plus sappiamo che il modello Netflix è sbagliato in quell'ottica di avere solo un core product 9,99 euro per noi, per l'EARN, ma non è questo il problema veramente, e non è... l'importante è esserne consapevoli, e questo non vuol dire che avremo un piano domani da 29 euro, un piano da 59, eccetera, però la nostra visione, l'abbiamo già condivisa molte volte, non è sicuramente quella di fermarci all'apprendimento, perché per noi l'apprendimento è veramente un punto di partenza che era obbligatorio. Dove noi decidiamo di investirci due, tre, quattro anni per quello che vogliamo dopo. E questo secondo me è un grande segno di maturità e di pazienza quando vi posso garantire che è veramente difficile, quando hai già la visione di quello che vuole essere dopo. Ma detto questo, eh, tornando un secondo a tutto quello che ho appena detto, c'è qualcosa che a me mi ha proprio colpito e mi ha fatto venire in mente immediatamente, oltre al concetto di Amazon Prime, Netflix, eccetera, eccetera. E sono le parole... Di Reed, no, di Reed Hastings, CEO di Netflix, non sono le sue parole, non le sto citando, però ha detto qualcosa di molto simile, sempre in un podcast, sempre su uh, il concetto di blitzscaling. E ha detto, a un certo punto, ho trovato un post su questo, a un certo punto quando, ehm, quando ci, Rocket Internet ha attaccato il mercato di, ehm, di Airbnb, perché Airbnb? Ora no. Un secondo, mi viene 98%. Per... No, 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 scusatemi, ecco, Ray Dusting, CEO di Netflix, ha detto «Quando Blockbuster ha cercato di prendere il mercato di Netflix, loro hanno fatto una cosa molto semplice, hanno incominciato a cercare di fare differenti cose, oltre al loro core, che il loro core era creare grandi contenuti di grande qualità. Hanno cercato di fare cose diverse, hanno cercato di aprire una specie di forum dove gli utenti potessero discutere sui telefilm di Netflix». Hanno cercato di fare una serie di diverse iniziative. E quattro anni dopo, o tre anni dopo, quando Blockbuster è morta la sua iniziativa di cercare di prendere il mercato di Netflix, cioè online, loro hanno guardato e hanno detto, queste X iniziative che abbiamo fatto, quali di queste ci ha, ha portato a successo? E hanno capito che non nessuna di quelle le ha portato a successo. L'unica cosa che le ha portato a successo è stata quella di fare veramente bene il loro core. E Reed in questo caso dice... Migliorare dal 98% al 98.5% sul tuo core, cioè migliorare la migliore esperienza, i migliori film, ma sul tuo core, su quell'unica cosa che sai fare molto bene, ha più effetto sulla crescita rispetto ad aprire una nuova linea di business, a lanciare un nuovo prodotto, a fare nuove cose. Fai il tuo core e fallo veramente bene. Dal 98 al 98.5% è meglio rispetto a lanciare una nuova linea di business e portarla dal 70 all'80%. Quel 0.5% nel tuo core vale 100 volte un nuovo prodotto, una nuova linea di business, una nuova cosa. Ed è questo, secondo me, che possiamo cogliere da tutto questo. In questo caso qua Uber sta cercando di innovare senza davvero inventare nuove cose, senza lanciare per forza nuove cose, ma semplicemente vedendo quello che gli altri fanno, in questo caso qua Amazon Prime, molto bene il next day, e che è esattamente quello che ha fatto Jeff Bezos con Amazon quando ha preso Walmart e l'ha copiato e trasformato online. Pensiamo a questo. Alcune delle più grandi aziende di successo sono semplicemente la trasformazione di quello che c'era prima. Amazon è la trasformazione di Walmart. E Jeff Bezos ha studiato, in questo caso qua, Sam Wall... si chiama Walmart? Insomma, Sam, il il founder di Walmart, l'ha studiato in maniera maniacale. Infatti la biografia di di chi ha creato Walmart è uno dei top 10 libri di Jeff Bezos, che io ho letto, che ho letto la biografia di Jeff, eccetera, eccetera. Consiglio di libri da leggere, consiglio la biografia di Sam Walton, mi sembra che si chiamasse quello che è, di Walmart. Consiglio il libro The, The Everything Store, sempre di Jeff Bezos e tutte le lettere agli investitori di Jeff Bezos consiglio i libri di Netflix di Fantastici the, uh, No Rules Rules uh, i, i diversi c'erano due libri mi sembra su Netflix da leggere tutti dicevo eh, questo secondo me è interessantissimo perché Walmart è, eh, Amazon è nata da Walmart eh, Netflix ora sta prendendo e Netflix eh, Uber sta prendendo spunto da tutto quello che ha fatto Amazon con Amazon Prime, eccetera. E vedete la differenza qua è da passare da ti consegno in tre giorni a ti consegno in un giorno. Questa è la vera differenza, ti consegno in un giorno online. Differenza tra Walmart e Amazon. Ora Uber ti sta dicendo ti consegno da next day a one hour. Questa è, è la differenza. Ma come si vince questa battaglia? Non si vince inventando, non si vince con le idee, non si vince... Non c'è l'idea, non è che nessuno ci ha mai pensato a fare. Io vorrei consegnare in un'ora. Ragazzi, non è... tutti lo possono pensare, ma come lo fai? Esecuzione. Esecuzione, esecuzione, esecuzione. È l'unica cosa che fa la differenza. E uno qua penserà, ok Luca, stai parlando di Amazon, Uber, Netflix, facile parlare di queste aziende. Learn è solo esecuzione non hai idee. tutti mi chiedono dove è finita lì dove, dove viene l'idea da dove vengono ragazzi learn e non è per compararci minimamente a loro ma noi stiamo facendo una dimostrazione secondo me al mercato italiano molto forte in un mercato dove non esistono praticamente start up o altro non che noi non ci definiamo start up ma noi senza investimenti in completo bootstrap Che vuol dire partire da Direttamente senza investitori Senza angel investor e altre cose Senza seguire la logica del classico Ricevo investimenti eh, Faccio un exit entro X anni Noi stiamo crescendo bene E stiamo non utilizzando le logiche del mercato eh, americano O di blitzscaling o altre cose Perché non è il momento giusto di usarle Ma noi sappiamo che le sapremmo usare E ed è bellissimo secondo me anche per il fatto che metà del mio team non è laureato o in realtà non saprei neanche chi è laureato e chi no, non te ne frega veramente niente di questo. E alcune delle persone, Susanna, Susanna so che non è laureata, Susanna Rosa, è una delle persone che a livello di esecuzione io non ho incontrato neanche Rocket Internet. E Rocket Internet ha dentro delle persone che a livello di esecuzione sono, fanno scuola in tutto il mondo. Io una persona a livello di esecuzione come Susanna mai vista mai vista veramente e le, come lei ci sono tantissime altre persone il team tech che in, in ragazzi abbiamo tutto quello che vedete technologi- tecnologico a livello di forza lavoro è stato creato con una persona e mezzo C'è abbiamo una persona full time Omar una persona part time Mirko che lavora dentro a un'altra azienda a Francoforte dove vive e poi abbiamo Gianluca che in questo caso qua lo, vediamolo come eh, un eh, Tutta la pers- tut- tut- tutto il discorso di logica dietro al team, di agile methodology, di metodologia Ma a livello di forza lavoro tutto quello che vedete è stato creato con una persona e mezza Ci sono dei team di 30 developer che io ho visto in aziende Che non... ci avrebbero messo il doppio del nostro tempo a creare questo Non siamo perfetti Non sto dicendo che il lavoro di 30 developer è meno qualitativo del lavoro di un developer e mezzo Ma sto dicendo che quando c'è quell'esecuzione, quella mentalità, tutto è possibile E questo, secondo me, è l'esempio che noi stiamo cercando di dare e la mentalità con cui noi affrontiamo tutto questo. Ed è per questo che, sì, anche noi, startup di sto cavolo italiana, senza investimenti e altro, prende spunto da Netflix, Uber, Amazon e tutte queste aziende qua. Perché è possibile, perché l'esecuzione si fa a tutti i livelli. Anzi, l'esecuzione si fa ancora meglio quando non hai i loro capitali. È lì che l'esecuzione fa la differenza tra vincere o perdere non c'è davvero un vincere o perdere tra riuscire a fare quello che volevi fare o non riuscirci non è veramente il capitale che ti manca è l'esecuzione che hai o non hai la mentalità che hai o non hai questa è la vera differenza che quando qualcuno mi dice ah ma guardi quelle aziende sì guardo quelle aziende là chi dovrei guardare? dovrei guardare chi? dovrei guardare quelli che con 20 milioni sono in grado di spenderne 35 devono cercare il prossimo investitore no, io guardo quelle aziende e se riusciamo a fare quello che stanno facendo loro a livello di esecuzione senza i loro capitali è ancora più una sfida e a noi ci piacciono tanto le sfide ragazzi, direi che questo video spero che vi sia interessato se non lo era, a me interessava e fra 10 anni me lo riguarderò e dirò beh, fio queste cose qua di conseguenza... Super interessante secondo me, da guardare sempre quello che c'è attorno, qualsiasi cosa ci può dare veramente quel next, quella cosa, quell'insegnamento che ci può veramente far migliorare tutto quello che facciamo. È semplicemente tenere gli occhi aperti e riascoltare quello che veramente ci colpisce. Buona giornata a tutti quanti ragazzi e ragazze.